3: Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
4: RMC 6h-8h Vos animaux François Sorel Laetitia Barlerin. Nous voilà de retour cet RMC c'est le week-end des experts c'est les animaux deuxième partie avec Laetitia Barlerin, notre vétérinaire. Vous savez que RMC est la seule radio vous proposer deux heures entières dédiées aux animaux, tous les dimanches, 6h-8h. Laetitia, alors là maintenant, on va s'intéresser à euh, la cryptozoologie, ou l'étude des animaux dont l'existence n'est pas encore avérée, c'est ça
2: Oui, et nous sommes... Oui, et nous sommes avec le docteur Benoît Grison qui est biologiste et sociologue des sciences auteur d'un livre qui s'appelle Du Yeti au calmar géant le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie aux éditions de la Chaux-Eniacé Benoît, bonjour Bonjour. Merci d'être venu avec nous Alors, dites-nous un peu ce qu'est cette science si peu connue
5: Alors, c'est plutôt un domaine interdisciplinaire euh, qui essaie de traiter des animaux qui sont aux frontières de la science et du légendaire et donc euh, seulement si le Yeti existe vraiment, euh, si euh, la croyance au monstre du Loch Ness a un sens, ou s'il y a de nouveaux animaux à découvrir sur la base de croyances populaires, eh ben, c'est la tâche de la cryptozoologie.
2: Un peu, vous êtes un peu les Sherlock Holmes de, de la science. On peut dire ça.
5: C'est surtout à de la cryptozoologie de la zoologie, bien sûr, oui. de l'anthropologie, de l'étude des croyances, des savoirs populaires et de la sociologie, même de la psychologie du témoignage. Parce qu Est-ce qu'on peut faire confiance à ces gens qui vous ah, disent avoir vu un monstre marin bah oui. ou un monstre du Loch Ness bah, ah, bah. le, le
4: monstre du Loch Ness est allé beaucoup plus loin il y a même eu des photos où on voyait un truc Alors, au loin oh oui, oh des, que oui. des vidéos des en photos que... bien floues oui, des... <rire> trop flou Alors,
2: attendez. Le, 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 oui. Le, le monstre du Loch Ness a quand même alimenté les médias ouais. pendant très longtemps ah, oui. jusqu'à maintenant d'où vient cette légende et est-ce vraiment une légende
5: Alors, c'est intéressant le monstre du Loch Ness parce que c'est à la fois quelque chose qui finalement euh, se révèle n'avoir aucun euh, contenu zoologique, il n'y a pas d'animal inconnu dans le lac. qu'on prend, il n'y a pas une population inconnue d'animaux dans le loch parce qu'ils ne seraient pas tout seuls, mais en même temps ça nous apprend beaucoup sur le témoignage c'est-à-dire qu'à part les gens qui sont dans l'industrie du tourisme, il y a des milliers de témoins qui ont cru le voir les... mmh. il si, si, y a les moines bénédictins de l'abbaye de Force, euh, Augustus au bord du Loch qui sont persuadés de son existence Et bon, je, si j'ose dire, par profession ce ne sont pas des menteurs mais le problème était, qu'est-ce que voient tous ces gens Et en fait, le loch est un lac très particulier, d'un point de vue caractéristique mmh. physique, c'est un lac à mirage. Il y a de la réfraction atmosphérique ah, à la surface euh, du loc. Et... Il y a des mirages qui se forment avec cette atmosphère saturée d'humidité. Ce qui ah. fait que, par exemple, un énorme madrier qui dérive sur le loc peut euh, voir son image projetée à la verticale dans l'atmosphère. On peut avoir l'impression d'un coup. D'autre part, il y a aussi des vagues en vent euh, dans le loc. Alors, pour un marin, ça n'a pas beaucoup de sens, euh, l'idée de vagues en vent. Mais en réalité, il y a des phénomènes liés à deux couches d'eau. Une très froide en profondeur et une plus chaude en surface qui crée des turbulences. Et de temps en temps, ces turbulences arrivent à la surface et on a l'impression d'un sillage, d'un monstre oui, oui, qui oui. se tapisse sous la surface ah. du l'eau qui se déplace. Dernier et élément... Et ce qui semblant de gens,
4: coup qu'on voyait sur voilà. certains, Alors, des certains clichés. Voilà.
5: Euh, dernier élément, effectivement, qui alimente la légende et qui explique en partie le coup, il y a eu des petites populations de phoques qui sont rentrées parfois par la rivière Ness euh, en, en contournant les écluses qui sont nombreuses et qui sont passées dans le Loch régulièrement. Encore en septembre dernier, on en a photographié une qui donne l'impression d'un montre serpent serpentiforme parce que c'est un groupe familial de phoques qui sont à la queue le qui sont en train de <rire> se contorsionner. Très belle photo de quelqu'un avec un portable, ça fait un très joli serpent ça fait. du l'oc sauf que ce sont euh, euh, des, les, des 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 phoques euh, qui se sont trouvés là qui
4: sont là euh, bon, par un hasard peu, un peu
5: ouais. et qui en sortiront parce qu'en fait le l'oc ne contient pas beaucoup de ressources alimentaires ah bon il y aurait pas de quoi nourrir plus d'un orque adulte dans le foc dans le dans le loc, et on ne pourrait pas non plus nourrir euh, la population de phoques que je vous évoquais durablement euh, dans le l'oc c'est pour ça qu'ils en ressortent
4: mais si vous voulez mais quelle est la, 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 la on va dire les, les spécificités un peu géologique de ce lac C'est est profond Est-ce que c'est pollué
5: Alors, c'est très peu pollué. C'est profond. La profondeur maximale, c'est 270
4: mètres. Ah, quand même yes. oui, Donc, ce fameux monstre aurait eu de la place. Il aurait eu de la place. C'est pour très ça bien, que les gens là-dedans. Là de c'est pour vous ça voyez, que ça
2: alimente ouais, un ouais, petit peu cette euh, euh, C'est une
5: des plus grandes surfaces euh, euh, de lacs d'Europe occidentale. Hein. C'est oui. pas n'importe quoi. C'est euh, vraiment un très grand lac. 7 milliards de mètres cubes d'eau. Euh, le gros problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas les chaînes alimentaires pour nourrir une population de gros animaux. Mais par contre, la plupart de ces miniers de témoins sauf quand ils étaient lourdement impliqués dans l'industrie du tourisme étaient sincères <rire> simplement euh, ce qu'ils percevaient n'était pas ce qu'ils croyaient ouais, percevoir oui. ouais, entre aussi, mirage vagues sans euh... vent un coq égaré <rire> et voilà, quand, quand on ça.
2: cherche on trouve hein, c'est toujours l'histoire hein, donc sûr. ils avaient une image de ça et du coup ils ont Tout interprété parfait. ce qu'ils voyaient alors le calmar géant ça a été une légende pendant longtemps ouais qui existent
5: bien. Ah mais bien sûr, c'est ça qui est intéressant de la cryptozoologie, c'est qu'à la fois l'imaginaire humain et parfois la nature a plus d'inventivité, l'évolution ouais, a plus d'imagination que l'être humain. Et parce que, que quand qu on dit calmar
4: géant, ouais. ouais. ça représente quoi en termes de taille C'est monstrueux, ah, ça peut bah, oui. dire Oui,
5: bah, le, le plus grand qui ait jamais été mesuré à ce jour, de la pointe du cornet à l'extrémité des deux grands tentacules, faisait 17 mètres de long. Ouais. Euh, le plus grand diamètre mesuré d'œil de calmar géant, parce qu'ils ont des yeux énormes. Hein, même par rapport à leur taille, eh bien, le plus grand diamètre, c'était 15 cm de diamètre. Donc, ça fait un, un ballon de volley. Ah oui. Voilà. Donc, c'est vraiment des Donc créatures quand même qui sont, euh, assez qui sont oui, spectaculaires.
2: C'est calmar géants pendant longtemps ont alimenté hmm. un petit peu l'imaginaire de l'homme. Ah oui. On a eu des récits. On tout savait tout pas. On le voyait jamais. C'est ça. Et, 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 et le ça, Kraken. Le, et, et son existence a été vraiment euh, confirmée quand
5: En 1853, vous voyez, il y a un naturaliste scandinave qui s'appelait Steinstrup qui a fait ce que faisait jamais ses collègues avant ça euh, il a appris par des pêcheurs qui avaient euh, ce, ce kraken comme on l'appelait parfois, échoué ah oui. euh, sur une plage là, du Danemark il y a été contrairement à ses prédécesseurs. Et il a découvert cet animal. Donc, il il a, a pu le, pu le décrire, constater lui-même. Voilà. Parce que pendant longtemps, et c'est aussi ça la cryptozoologie, c'est savoir comment euh, traiter scientifiquement les des savoirs populaires, les mm -hmm. savants du 19e siècle disaient, ça c'est des histoires de pêcheurs illettrés, ça nous intéresse pas, ils racontent n'importe quoi, ah, oui. euh, <rire> peut-être que parfois ils boivent un peu trop aussi, donc on n'y croit pas. Et donc il n'allait pas avoir ces échouages, mais mm -hmm. s'il serait plus ouvert, il y a été, et on a découvert enfin cet animal officiellement, il est rentré euh, au bercail de la science, mais pendant à peu près 200 ans, on aurait été en possibilité de le découvrir si on avait écouté ouais, les pêcheurs, on y croyait qui parfois pas. exagéraient. Parce oui, que quand ils voyaient ouais. dériver un très grand spécimen à, à la surface, or comme c'est des animaux qui vivent très en profondeur, au mmh. moins un kilomètre de profondeur, quand ils sont à la surface, c'est qu'ils sont moribonds. Quand ils voyaient ça, euh, et cet animal gigantesque, ce calmar gigantesque, se contorsionnait, ils avaient peur pour leur navire. Mmh. C'était la, la période de la marine à voile. D'où la légende, le calmar, le kraken va couler un navire, ce qu'il est absolument <rire> euh, ce qui est absolument inconcevable c'est-à-dire que quand euh... il était
4: euh, mourant il remontait la surface c'est voilà, ça, autrement voilà. jamais il n'était... Euh... non
5: exactement, ou bien alors il s'échouait voilà. voilà. fallait Il fallait-il convaincre des naturalistes d'aller voir l'échouage voilà. et avant, avant
4: 1853, dingue, personne ne s'est déplacé personne ne se déplace pour
2: vérifier ça c'est quand même un monstre ouais. des mers et alors Elieti. Que... alors juste une ouais. chose
4: avec ce ouais. calamar, vous imaginez un peu échoué on en fait des beignets, hein <rire> avec un truc de
5: 17 mais mètres
2: mais ça sera un petit peu dur un peu dur, je pense
5: il y en avait
2: et, un peu, et un peu en <rire> décomposition aussi. Oh. <rire> eh
5: oui.
2: alors, le Yeti, alors euh, chaque année, quelqu'un part à sa recherche et apporte la preuve comme
4: quoi le Yeti
2: existe. Alors Même Tintin. Ouais. Ouais. Eh oui. Non mais c'est vrai, hein, même aujourd'hui. Hein, Bien parle... sûr,
5: c'est un sujet qui continue à travailler à la fois les alpinistes et certains naturalistes, même s'ils s'en vendent pas toujours. Bon, parce que, en fait, les, les forêts de haute altitude, à environ 2000-3000 mètres dans les Himalayas, je pense notamment au Bhoutan ou au Népal, sont des forêts denses, de magnolia de rhododendron, qui sont remplies de mammifères mais qui sont très mal étudiées parce que c'est très difficile d'évoluer dedans, il faut progresser à la machette et tout. Ouais,
4: et les conditions
5: voilà. euh, sont compliquées. Quoi. Voilà. Donc les naturalistes savent bien, du moins les spécialistes de la faune himalayenne, qu'il peut se cacher encore des animaux inconnus là-dedans et beaucoup ont encore un peu l'espoir. Par exemple, Georges Chaleur, qui a été un grand, grand spécialiste du gorille et qui est toujours un grand Spécialiste des mammifères, en général. George Chaleur, l'américain, se dit, le Yeti, pourquoi pas? Le
4: problème, c'est qu'on n'a toujours pas trouvé ce Yeti.
2: Alors. Il y avait des traces. Alors, il y a des Mais traces. Mais qu'est-ce que ça
4: serait, ce Yeti? Parce que finalement, ouais. on ne sait pas trop. C'est bah, quoi? Euh... Mi-homme, mi-animal? C'est quoi?
2: Euh, en, entre un ours et un homme, ou un singe et un voilà. ours. Euh, euh, voilà. Euh, Laetitia vient résumer les choses. Le portrait
5: de Yeti est brouillé. Mais en même temps, quand on regarde géographiquement. D'un coup, il devient plus clair. C'est-à-dire qu'à l'est, au Tibet, il est décrit comme un ours monstrueux. Et on sait maintenant de quoi il s'agit. C'est ce qu'on appelle le grizzly tibétain, proprement l'ours bleu. C'est une variété d'ours brun très agressif, qui en plus, en ce moment, avec la déforestation, s'attaque de plus en plus au bétail. D'accord. Et qui se tient debout facilement, etc. Donc le drémo, le ah oui. yeti oui. des Tibétains, c'est clairement l'ours bleu. Bon, ça, y a pas de doute. Et Reinhold Messner, le célèbre alpiniste, ça l'a bien montré. Mais ça, c'est le Tibet. Mais dans le dans les forêts montagneuses du Népal et du Bhoutan, on le décrit tout à fait différemment, pas du tout comme un ours. Les gens disent c'est ce pas un ours, c'est un très grand singe qui euh, marche à quatre pattes euh, quand il est pressé, qui peut marcher sur deux pieds euh, notamment pour traverser des champs de neige et les gens le décrivent mais ça depuis à peu près 200 ans, hein. la première mention de la littérature occidentale c'est euh, en 1832 ouais. donc euh, c'est bientôt 200 ans ils le décrivent comme un ouron terrestre. Alors, <rire> pourquoi pas
2: Dans la dans la montagne. Oui, ça Peut-être voilà. une Alors, variété de singes, une race de
5: singe qu'on n'aurait pas Alors, encore. Voilà, c'est pas, pas absurde, parce que paléontologiquement dans la région.
2: Enfin, enfin, on, on aurait ouais. eu quand même des traces, des, des squelettes, des.
5: Alors ça, c'est une bonne question. Des euh... traces de pas ouais. Alors des traces, de, traces pas, de pas, on en a eu, mais
2: Certaines bon.
5: ont été relevées, mais le plus souvent sont des traces d'ours, bien sûr. Ouais. Mais il y a deux séries d'empreintes qui ont été relevées par des naturalistes professionnels un mmh. géologue du muséum Pierre Bordet dans les années 50 et un spécialiste des mammifères himalayens, donc là, ça a dû poids, parce que c'était son mmh. métier en 1972, euh, chronine, qui n'ont pas été identifiés ce qui n'est pas une preuve absolue, et qui étaient bien celle d'un bipède euh, ouais. à un pied de type simiesque. Pourquoi l'aurait-on pas découvert, si tant est qu'il existe hein, Moi, je suis un peu agnostique par rapport à ça. Eh bien, en fait, ces forêts-là, je le répète, sont très mal euh, répertoriées en termes de biodiversité. Donc, ça n'est pas impossible. Le gros problème, c'est que comme elles sont en train de s'effilocher, il y a une réduction du couvert forestier, comme partout dans le monde, oui, oui. il se pourrait qu'ils disparaissent avant qu'on les découvre. -se. Qu les découvre Malheureux, <rire> terrestre que serait l'Yéti. Je rajoute que la paléontologie montre qu'il y a environ 300 000 ans dans la région, il y avait des orangs-outans peut-être un peu plus grands que ceux d'Indonésie, mmh. notamment ah bon cette Bornéo, euh, Et qui pouvaient peut-être être, être assimilés à ce Yéti, parce que 300 000 yéti. ans, pour un géologue, un paléontologue, c'est oui, rien, rien à, à l'échelle de l'histoire
2: humaine. Euh, ça ça cool. serait un descendant de ces animaux-là
5: Voilà, c'est l'hypothèse la plus, la plus crédible. Maintenant, euh, il faut il faudrait déjà qu'il y ait plus de financement pour étudier hmm. la faune de ces forêts d'altitude. Et deuxièmement, il faudrait qu'elles soient moins détruites de façon accélérée comme elles sont actuellement, hein. euh, notamment aussi. D'accord.
4: Voilà. Merci parlé. beaucoup, Benoît. Merci passionnant, beaucoup, tout ça, hein oui,
2: passionnant. Donc, oui. <rire> Donc il s'agit de votre livre qui s'appelle « Du Yeti au calmar géant, le bestiaire énigmatique de la cryptozoologie ». C'était passionnant et c'est aux éditions de la CHONSC. -E voilà, voilà. Un
4: très bel ouvrage, s'il vous reste encore un petit peu de sous après ces fêtes. Ah Des ouais, c'est vraiment... On
2: alors on parle de tout, on parle de Bigfoot, oui. du serpent de mer, du tigre de Tasmanie, enfin voilà, toutes ces, ces créatures qui se... Bah, ou... Entre, deux de les... voilà, entre, entre deux eaux, c'est vraiment ça, légende ou pas euh, Mais justement...
4: attention, pas entre deux eaux zo et Z-O-O -O, hein, <rire> C'est pas ça pas de non, jeu. Non, pas bon, attention. <rire> Merci beaucoup Et on revient dans un instant pour la suite de ce week-end des experts animaux A tout de suite RMC 6h 08 8h Vos animaux RMC, vos animaux François Sorel, Laetitia Barlera. C'est le retour du week-end des experts, les animaux Avant de retrouver la météo Et les infos de 7h30 Laetitia, on va parler maintenant du tricot Pour le bien-être des animaux de refuge
2: Et <rire> eh oui, nous sommes avec euh, Angélie Cela dit,
4: c'est la saison, il faut se faire des tricots Oui,
2: c'est vrai, il faut tricoter, il faut se mettre au tricot Alors je vais peut-être ouais. me mettre au tricot, justement ah. C'est euh, c'est un moyen de, de rester zen C'est très déstressant Ça déstresse, de... bien sûr, ah, ça oui, détend, est, je pense C'est reconnu, il y a même eu des études qui prouvaient Que tricoter déstresse et Bon voilà une femme qui est déstressée et zen, c'est Angélique Lecaussois qui tricote et qui a fondé les tricoteuses pour les chats de la SPA. Angélique, bonjour. Bonjour.
3: Bonjour.
2: Alors, vous avez deux passions dans la vie, le tricot, on vient d'en parler, et les animaux. Et vous avez réussi à les réunir pour une bonne action. Expliquez-nous.
3: Euh, J'ai créé une page euh, pour les chats de l'ASPA euh, en, en sorte que les gens me fassent des dons de laine oui. et euh, grâce à ça, je peux tricoter pour euh, certains refus de France. Vous tricotez quoi Des couvertures pour les chats euh, Oui, des, des, petites, des petites couvertures pour les chats parce que généralement les si les grandes. Euh, sont trop grandes pour le, pour le les, leurs paniettes. Donc, oui. euh, je préfère faire des petites couvertures, de, de, de petites dimensions. Pour le, le refuge peut laver plus facilement, euh, plus régulièrement les couvertures. Alors, pour, pourquoi pourquoi tricoter euh, comme
2: ça des, des, des couvertures euh, Comment a réagi le refuge quand vous êtes arrivé avec... Euh, je crois que vous avez euh, offert plus de 70 tri, enfin, tricots, euh, oui. couvertures tricotées à Saint-Dizier, dans le refuge oui. de Saint-Dizier. Comment ils ont réagi quand vous êtes arrivé avec ça
3: euh, déjà, euh, ils étaient déjà au courant parce que je suis en contact avec eux depuis euh, pas mal de temps hein, grâce à la page. Oui. Donc, il euh, euh, y a une des bénévoles que je connais depuis longtemps euh, grâce au lycée euh, que j'étais élève. C'est une de mes anciennes profs d'anglais. Oui. Et euh, donc, je reste en contact avec eux. Donc, au fur et à mesure, je leur, euh, je leur tiens au courant. Euh, et et on les avait... tricots fournis Et comment non, ils oui. ont réagi
2: quand ils vous ont vu euh,
3: avec vos tricots de, de multiples couleurs oui, déjà, ils ont aimé les couleurs. donc euh... <rire> Et euh, vu la quantité qu'il y avait de couverture, euh, ils m'ont dit que j'avais eu quand même pas mal de courage à faire tout ce qu'il y avait euh, en quantité. Bah, c'est combien je... d'heures de tricot euh, Pour une couverture, quand je m'y mets vraiment, euh, deux jours. Ah oui
4: Ah ouais, quand même hein. Alors,
3: 70, ça fait Vous 140 jours Vous Speedy, boue, speedy
4: Gonzales jour. du tricotage Ah, c'est
2: incroyable oui. <rire> Bravo On et, enfin, et les... en deux jours, quoi Mais, mais c'est vrai que les chats adorent la laine ah oui, je confirme. <rire> ça leur donne un petit... Enfin, d'abord, ça les réchauffe, mais c'est surtout euh, quelque chose en plus pour eux, non
3: euh, Oui, parce que qu'ils bah, adorent tout ce qui est chaud. Euh, J'ai visité les locaux de, de Saint-Divier. Euh, des... Là où ils sont, euh, c'est grillagé. Donc, euh, c'est pas fermé euh, hermétiquement. Donc, euh, le froid passe. Ah. Donc, forcément, euh, je pense qu'ils doivent avoir froid. oui' parce que, à peine peine installer les couvertures euh, dans le dans la, la chatterie, ils oui. étaient directement dessus. Ah bah comme quoi
2: <rire> Alors justement, vous, vous lancez euh, un, un appel, car oui. vous aimeriez que d'autres personnes, bah, d'abord vous envoient des, 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 des plots, parce que je oui. crois qu'il y en a pas mal, qui, oui. mais aussi, je pense que vous vous voulez aussi que d'autres personnes tricotent euh, oui. aussi pour les refuges, alors homme ou femmes, hein, je précise, hein, oui. parce que maintenant, les hommes se mettent au tricot, il hein, faut le savoir. Oui. Et donc vous, vous euh, pour vous contacter, on va sur votre page Facebook,
3: c'est ça euh, Oui, généralement oui. Et puis euh, pour ceux qui veulent, après, euh, euh, qui me contactent sur Facebook, je peux leur donner mon numéro de téléphone pour euh, faciliter euh, le l'échange l'échange avec avec bah, écoutez on va mettre le lien
2: sur votre page Facebook euh, oui. sur notre page Facebook aussi d'ailleurs <rire> et comme ça tous ceux qui ont bah, des... vous savez on a souvent des des, des pelotes de laine qui et restent oui, bien sûr. parce oui. que la, la couleur n'est plus à la mode ou parce qu'on a fini le pull et il nous reste une pelote oui. on ne sait pas quoi en faire bah là on va vous les envoyer et oui. euh, vous faites et j'ai vu vous faites des tricots de plein de couleurs différentes il hein. n'y a oui. pas besoin d'avoir oui. une un tricot uni enfin un tricot oui. un, 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 une couverture oui, pour chat voilà, euh, unis. C'est très, c'est, une bonne action. Je vous remercie beaucoup parce que c'est vrai qu'on ouais. y pense pas. Très sympa. Parce qu'on mmh. pense mmh. souvent à donner de l'argent pour les refuges ou à donner des croquettes aussi. Je oui. sais que beaucoup.
4: Mais on peut donner de son temps. Voilà. On simplement. peut
2: tricoter tout simplement. Et c'est vrai qu'une couverture pour les chats, c'est une très bonne mmh. idée. Je vous en remercie, Angélique. Ouais. Merci ben, beaucoup. J'ai même donné de la nourriture en même temps. Donc oh, euh, ben ouais. Oui, non, mais ça n'empêche pas de donner oh, nourriture, des jouets, etc. Euh, Voir mmh. des dons euh, au refuge. Mais c'est aussi mmh. une façon euh, très originale de, 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 de donner au refuge et puis mmh. euh, d'apporter du bien-être aux animaux.
4: Merci beaucoup Angélique. De rien.
2: Merci Angélique. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
4: Bon, euh, Laetitia, on va revenir dans un instant. Il est bientôt 7h30. Et après les infos de h 30 et la météo, on va retrouver euh, eh bien notre invité. Nous aurons avec nous tout à l'heure Jean-Michel Bertrand pour évoquer la sortie d'un film qui est dans les salles depuis mercredi dernier. C'est La vallée des loups. Un film que vous avez oui. adoré
2: <rire> oui Voilà, et
4: donc euh, son réalisateur Jean-Michel Bertrand sera avec nous, il est passionné par les loups on vous fera écouter aussi un petit bout de cette bande-annonce et puis on évoquera aussi tout à l'heure Laetitia, les troubles psy chez l'homme est-ce que l'animal est un modèle et
2: eh oui, et nous aurons avec nous le docteur Claude Béata
4: voilà, ça sera après la météo et les infos et puis bien sûr à tout moment vous pouvez nous joindre au 3216 ou animaux à à tout de suite rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook vos animaux sur rmc Laetitia rein. Question flash, c'est parti. Il faudrait qu'on fasse une question flash en rap.
2: Ah, ça serait bien. Hein un, un, un.
4: <rire> on ne sait pas si on y arriverait. Bon, attention, là on va se calmer les amis parce que c'est la question de Dan qu'on a reçue par mail animo.rmc.fr. Mon chien est gourmand, Laetitia. Et oui. adore, écoutez bien, le chocolat. Oh non Puis-je lui en donner C'est un bosseron.
2: Oh, mon oh. dieu Dan Dan, si vous écoutez l'émission, je le dis et je le répète et je le redis aujourd'hui, faites attention au chocolat qui est toxique chez les chiens et chez les chats. Pourquoi Parce que le chocolat contient du cacao et dans le cacao, il y a une molécule qui s'appelle la théobromine, qui est une molécule qui est proche de la ca caféine dans le café euh, et qui est inoffensif chez l'homme et chez la femme, c'est plutôt, plutôt oh, bienfaisante, ce que bien ça. on va mais dire. un vrai poison pour les animaux. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas, euh, la théobromine n'est pas euh, métabolisée, elle s'accumule dans le corps, euh, c'est un excitant pour le cœur, le cerveau, etc. Donc on peut avoir une intoxication aiguë s'il en mange beaucoup, votre chien, mais aussi une intoxication chronique par accumulation si s'il en mange un petit bout tous les jours. Ah, d'accord. Ça ne va attaque, pas s'éliminer de l'organisme. Ça ne s'élimine pas et qu'est-ce que ça fait Ça attaque le cerveau et ça peut non. créer des crises d'épilepsie et ça attaque le cœur. Oh. Donc, votre chien risque d'avoir une insuffisance cardiaque due au chocolat quand même. Donc, on arrête Dan, on arrête on donne autre chose à manger. Non
4: mais parce que ah, moi ce qui m'inquiète c'est que Dan dit que mon chien est gourmand et adore le chocolat, c'est qu'il doit lui en donner souvent.
2: Eh ben oui, alors donner un quart de pomme par exemple, je sais pas, donner autre chose. Et pourquoi donner des friandises Il a bien son alimentation. Il faut donner des friandises plus, a... comme récompense.
4: En plus, il y a plein de sucre dans le chocolat. Mais Donc...
2: oui, mais c'est mauvais à 200%. Alors certes, si c'est du chocolat au lait, c'est moins mauvais que le chocolat noir, parce qu'il y a moins de cacao, oui. mais quand même... Il faut être
4: vigilant quand même. Hein.
2: D'ailleurs,
4: voilà. pas de chocolat. Voilà, 3216 16, ou bien animo.rmc.fr. À tout de suite RMC, c'est au 32-16, 45 centimes la minute, et au 7 32, 16 65 centimes par
1: envoi, plus près du SMS.
4: RMC jusqu'à 8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin. Le retour du week-end des experts, les animaux, avec Laetitia Barlerin jusqu'à 8h, Laetitia avant de retrouver tout à l'heure euh, le réalisateur du film La Vallée des Loups, Jean-Michel Aberfan sera avec nous au téléphone. Il va nous parler de son engagement vers euh, sa région et puis surtout euh, sa volonté de vouloir défendre les loups.
2: Voilà, avec en nous parlant du film qui vient de sortir sur nos écrans mercredi dernier, La vallée des loups. Et je vous, vraiment, je vous recommande euh, ce film qui est un sublime film, des belles images. Et surtout, bah, si vous aimez les voilà, si vous aimez les loups, si vous aimez la nature, allez-y, en famille. Hein. Ça
4: sera dans quelques instants, Jean-Michel Vaffrance sera avec nous. Mais auparavant, Laetitia, on va parler des troubles psy chez l'homme.
2: Est-ce que l'animal est un modèle Et nous sommes avec le docteur Claude Beata, qui est vétérinaire spécialiste des maladies du comportement des animaux. Claude, bonjour, bienvenue, bonjour bonjour
0: et bonne année, oui, bonne, année, et bonne Claude. année
2: Claude, alors psychiatres, psychologues et vétérinaires spécialistes du comportement se sont réunis au sein de la société de psychiatrie comparée, alors qu'est-ce que la psychiatrie comparée, peut-on vraiment parler de, de psychiatrie d'ailleurs pour les animaux
0: ah oh oui, il n'y a pas de raison de ne pas parler de psychiatrie. Ils ont un cerveau, comme toutes les autres espèces qu'elles nous intéressent, et comme l'homme. Et ce cerveau peut très bien fonctionner, ou plus ou moins bien fonctionner. Il y a bien donc des maladies qui ont trait au fonctionnement, au traitement de l'information par ce cerveau, qu'on peut tout à fait appeler psychiatrie comme chez l'être humain.
2: Et donc, qu'est-ce que la psychiatrie comparée La
0: psychiatrie comparée, c'est se poser la question, est-ce que finalement les troubles que l'on voit chez l'homme et les troubles que l'on voit chez certains animaux, nos animaux de compagnie, mais aussi d'autres animaux, peuvent se comparer, non pas pour les confondre, non pas pour dire c'est la même chose, mais, bon, mais bien pour se poser la question, qu'est-ce qu'il y a comme analogie Est-ce qu'on peut tirer, en tirer quelque chose, à la fois pour le bien de l'être humain, mais aussi pour le bien des animaux
2: Alors, on a du mal quand même à penser qu'on puisse... Comparer, alors vous voyez, quand on compare par exemple deux maladies cardiaques, c'est fonctionnel, c'est un, un, euh, un organe, alors que là on a on, on compare le comportement humain et le comportement animal, est ce qu'il n'y a pas le risque de faire de l'anthropomorphisme.
0: Alors on navigue toujours entre deux risques, qui est celui de l'anthropomorphisme et celui de penser que l'être humain est seul dans son monde et qu'il n'y a que lui qui pourrait souffrir oui. de, de ces troubles là. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé sur l'attachement, par exemple, des troubles de l'attachement, le fait de ne pas pouvoir rester seul en, en, prés en absence de la personne d'attachement. Ça existe chez l'animal, ça existe chez l'être humain. Ma consoeur, euh, docteur Nathalie Marlois, qui, a, qui est la présidente de ZOPSI actuellement, qui a beaucoup travaillé sur l'hyperactivité, a développé, avec le docteur Olivier Revol, des modèles d'hyperactivité comparés chez les chiens et chez les humains qui sont tout à fait frappants.
2: Oui. Ah bon C'est-à-dire que l'hyperactivité chez l'enfant, peut-être mis en parallèle, on va dire, avec l'hyperactivité pathologique chez le chat ou le chien
0: ah, Tout à fait, si vous... et d'ailleurs, on sont toujours des consultations qui sont assez impressionnantes, quand euh, des malheureux clients ont à la fois des enfants hyperactifs et des chiens hyperactifs, ça veut <rire> dire que la maison n'est pas calme.
4: <rire> C'est sûr. Mais, mais... Ça, ça fait beaucoup de... Oui, ça ça fait beaucoup, oui,
0: Les personnes sont fatiguées, mais réellement, hein, à la fois... Euh, sur un plan génétique, par exemple, on sait qu'il y a des gènes de vulnérabilité pour l'hyperactivité et ce sont les mêmes que l'on retrouve chez les animaux et chez les, et chez les humains. Il y a euh, des... des patterns comportementaux, c'est-à-dire des séquences comportementales qui se ressemblent énormément avec des animaux ou des enfants qui n'arrêtent pas. C'est d'ailleurs les pauvres. Le mot qu'ils entendent le plus souvent, c'est arrête-toi alors qu'ils en sont incapables mmh. hein, parce que c'est pathologique. Donc oui, bien sûr, on peut comparer. Comparer, ce n'est pas confondre, hein, mais est extrêmement fécond dans les deux cas pour pouvoir avancer dans le traitement.
2: Et les conditions de vie aussi, euh, parfois, sont les mêmes puisque les chiens vivent avec nous, donc ça peut aussi expliquer certaines, certaines, certains troubles du comportement.
0: Voilà, c'est là où quand on parle d'attachement, effectivement, le fait de vivre dans une, dans une très grande proximité permet aux chiens effectivement de développer des troubles de l'attachement vis-à-vis des humains, comme il aurait pu les développer vis-à-vis d'autres chiens.
2: Est-ce qu'il y a des, des, des médecins, des psychiatres qui viennent voir des consultations de comportement vétérinaire et se disent, ah ben quand même, c'est la même chose.
0: Mais que... alors, c'est pas qu'ils viennent de voir des consultations, c'est qu'on travaille. Là, nous venons de formaliser, hein, c'est l'acte mmh. de naissance de la société de psychiatrie comparée. Mais en fait, au sein de nos options, on travaille depuis 20 ans avec des psychiatres. Je voudrais citer Philippe Raymondet, mon ami à Toulon, mais oh, Olivier Revol a déjà parlé, Gérard Rib sur le vieillissement. Des psychiatres qui, depuis 20 ans, se passionnent au contact de, de nos congrès, de cette similitude, de ces analogies et une fois de plus, sans jamais aller dans la Confusion en se disant qu'est-ce que ces choses-là sont, sont proches, sont intéressantes et nous aident à avancer. Et aussi pour eux, dans leur pratique, ça leur a permis de ne plus jamais oublier la partie aussi biologique de la maladie
2: psychiatrique. Et oui, oui. c'est vrai qu'on l'oublie aussi beaucoup. Euh, Quels sont euh, euh, les troubles du comportement chez le chien, par exemple, qui se rapprochent des troubles de l'homme, à part euh, l'hyperactivité
0: Alors, on a, et, et ça c'est un grand débat au cours de notre, notre dans une profession que vous connaissez bien, mm. c'est que la question qui se pose aussi parfois, c'est mais est-ce qu'il peut y avoir des animaux réellement fous
2: Ah oui, hein ça. mais ça c'est vrai parce qu'il y a des, des personnes qui sont persuadées que leur chat ou leur chien est fou. Alors bien souvent c'est le chat, mais... Euh...
0: Alors, et en fait, la réponse est oui. Hein C'est-à-dire que au sens, qu on met, quand on dit fou, on met beaucoup de guillemets. Oui. C'est mm. un mot qui n'existe plus en psychiatrie humaine et en psychiatrie vétérinaire. Mais on parle vraiment de troubles, de perte de contact avec la réalité. Hein c'est ça qui, qui, donne, qui donne cette sensation d'étrangeté et de folie. On parle de schizophrénie chez l'homme, on parle oui. dans un certain cas de troubles bipolaires avec vraiment des, des variations de l'humeur spontanées qui sont extraordinaires ces deux types de troubles là toutes proportions gardées, on les retrouve chez l'animal. Chez le chien, on parle de syndrome dissociatif, on parle de dysstimie, dans ces deux cas, on a des animaux qui, d'un seul coup, deviennent complètement incompréhensibles pour leur propriétaire, imprévisibles, parfois malheureusement extrêmement dangereux, avec des pertes de contact avec la réalité, et des chats qui peuvent attaquer brutalement. Je crois que vous savez qu'il y a plus de personnes hospitalisées à cause de leur chat que de leurs chiens. Mmh. Hein, très souvent, oui. quand on entend ça, les personnes appellent les pompiers, j'ai eu encore quelques jours une consultation, la personne a été obligée d'appeler les pompiers, elle était enfermée dans sa cuisine et le chat attaquait la porte et dans quelque chose qui n'était pas du tout ni de l'anxiété ni simplement de la peur, qui était vraiment une perte de contact avec la réalité, on peut parler de folie chez l'animal aussi.
2: C'est incroyable, et alors euh, parlons aussi, on a parlé des, des, des animaux âgés, les troubles cognitifs chez les personnes âgées, on peut euh, on peut avoir aussi un modèle avec les chiens qui vieillissent
0: Bien sûr, et alors là on a interpellé euh, les personnes qui travaillent euh, dans la maladie d'Alzheimer parce qu'elles sont souvent très démunies, elles sont euh, obligées de passer de modèles souris à, directement à l'humain et très souvent, euh, du coup, ça fait un peu des catastrophes on se souvient euh, des échecs de, de tentatives de vaccination alors que nous, on a une population spontanée de chiens vieillissants qui présentent des troubles de confusion très très proches de ce que l'on peut voir dans la maladie d'Alzheimer. Là encore, il n'est pas question de confondre, mm -hmm. mais quand on regarde, quand il y a eu des études anatomopathologiques sur leur cerveau, on s'aperçoit qu'il y a le même type de lésions avec des dépôts amyloïdes, donc des choses très très proches, des chiens complètement confus, capables de se perdre à l'intérieur de leur maison, capables de ne plus reconnaître leur propriétaire, capables de vraiment d'une grande souffrance parce qu'ils sont perdus dans leur environnement habituel et donc évidemment tout traitement qui donnerait le bon résultat chez ces animaux-là mmh. serait un très bon candidat pour pouvoir être testé chez l'humain.
2: Ce, ce qui est étonnant, c'est que longtemps on a dit bon bah ben, mon chien perd la boule, <rire> il est vieux, on peut rien faire. Ben, bien on, sûr. on dirait pas ça de son, son grand-père par exemple.
0: Non. non, non, on espère hein, <rire> on... on espère qu'on ne pas ça à son grand-père Mais ce que je peux vous dire, c'est que de plus en plus ces gens ne disent plus ça de leurs chiens aussi oui. Je vois en ce moment toute une population Vous savez, il y a une dizaine d'années, le chien qui était très à la mode Ça a été le Labrador oui. Avec oui. la réputation d'être gentil pour les enfants Et ces chiens ont été extraordinaires Parce qu'ils ont fait exactement ce qu'on leur a demandé Ils ont été gentils avec les enfants ils ont... Et là, actuellement, ils ont 12 ans Ils ont 13 ans Et ils font dans ce qu'on appelle, nous, des syndromes confusionnels Ou des dépressions d'évolution des maladies du vieillissement, et là, ils se remettent à être malpropres, ou à détruire dans la maison, mmh. ou à hurler quand on les laisse seuls. Et sans doute, ce qui a changé en une dizaine d'années, c'est qu'avant où là, on aurait dit ce que vous dites, c'est-à-dire bon, bah il est vieux, on n'en parle plus. Il ouais, n'y a plus et, rien, à faire, y a pas rien à faire. Là, on vient nous demander d'essayer de faire quelque chose. Alors, on n'est pas magicien, hein, mais il y a des, on va tenter des traitements. Plutôt, on prend les choses mieux, on les améliore, et réellement, on va faire, on va accompagner la famille jusqu'à une décision qui et à un moment ça sera, ça sera final, mais où on peut redonner parfois plusieurs mois et parfois plus une année de vie de, de, de qualité tout à fait correcte.
4: Merci Claude. Merci, merci Claude, à vous. merci. merci beaucoup. Je
2: rappelle que vous êtes vétérinaire spécialiste des maladies du comportement des animaux et que vous avez confondu la société de psychiatrie comparée.
4: Euh, Laetitia on revient dans un instant on va changer carrément de sujet puisqu'on va parler du loup à l'occasion de la sortie du film La Vallée des loups et Jean-Michel Bertrand son réalisateur sera avec nous dans un instant sur RMC à tout de suite RMC vos animaux RMC jusqu'à 8h vos animaux François Sorel, Laetitia Barlerin Merci d'être avec nous en ce dimanche 8 janvier et on salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre peut-être. Euh, vous venez euh, sans doute de vous réveiller. Merci d'être là avec RMC. C'est le week-end des experts et c'est les animaux. Toujours Laetitia parlera à mes côtés jusqu'à 8h. Et à partir de 8h, on changera d'univers, ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Laetitia, on va maintenant s'intéresser au film La Vallée des loups. Écoutez, quelques secondes de la bande annonce. J'ai grandi au cœur des Alpes.
1: Quelque temps une intuition m'obsède. Et s'il revient ici, dans cette vallée secrète. Bon, je me trouve un endroit pour dormir. Je crois que je vais dormir là. Voilà. Il ne faudra pas que j'ai bouche trop cette nuit. mais Bon. Je prends conscience que chercher un loup là-dedans, c'est un peu comme chercher des aiguille dans une botte de foin. Là. Et là, bon, c'est grave.
4: Voilà, quelques secondes ça. de, je pense, de ce film. La Vallée des loups, Laetitia Barlerin, nous avons la chance d'avoir son réalisateur avec
2: Voilà, Jean-Michel Bertrand, que l'on voit dans le film, bien sûr, qui est sorti euh, mercredi sur nos écrans. Jean-Michel, bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. merci d'être avec nous. Alors ce film, c'est vraiment euh, une histoire vécue, c'est votre histoire justement. Euh, vous avez réalisé plusieurs documentaires dans le monde entier et là, pendant trois ans, vous avez décidé de revenir dans vos montagnes d'enfance comme on vient de l'entendre, c'est-à-dire les Alpes, et de partir à la, con... à la quête des loups et de les filmer. Alors pourquoi
1: eh bien, écoutez, voilà, après avoir euh, voyagé euh, pendant près de, de 25 ans dans le monde entier et en ayant toujours cette frustration à chaque fois de partir euh, de cette vallée euh, que j'adore et de ces espaces très sauvages qui existent encore dans les Alpes, eh j'ai eu envie euh, de revenir aux fondamentaux et de partir dans cette quête et surtout, surtout de filmer le loup sauvage.
4: Et, et vous que... êtes retourné sur les terres de votre enfance, mmh. c'est ça
1: ben, C'est ça, mais j'ai toujours vécu en fait. Hein. Mais je partais toujours en voyage oui. hein, pour faire mes, mes reportages, on va dire. Et il euh, y a un moment, bon, j'étais déjà revenu pour faire euh, un même type de film qui est sorti au cinéma en 2010, qui s'appelait Vertige d'une rencontre et qui était la quête de l'aigle royal. De l'aigle royal, oui. Voilà, qui était un oiseau qui me faisait complètement rêver quand j'étais gamin. Et, euh, et s'il si, y a 10-15 ans, on m'avait dit que le loup reviendrait un jour dans les Alpes et pas loin de chez moi, j'aurais jamais cru, évidemment. <rire> Donc c'était vraiment un rêve éveillé et le but était vraiment voilà, de filmer cet animal sauvage dans son milieu naturel et pas du du tout, euh, comme on le voit souvent au cinéma ou à la télévision, de façon euh, apprivoisée, imprimée eh oui. ou filmer dans des parcs de semi-liberté.
2: Bah, ce qui est étonnant, quand même, c'est que vous mmh. savez que mmh. dans les médias, on parle régulièrement du loup, enfin du loup. D'ailleurs, pourquoi on dit le, du loup Parce que c'est les loups, d'ailleurs. Souvent. Oui, <rire> en... oui c'est vrai, c'est ça. Souvent en mâle, euh, comme si c'était le grand méchant loup. Euh, on a l'impression qu'il est partout dans les montagnes, euh, qu'il augmente son territoire. Et là, vous avez eu toutes les peines du monde pour l'apercevoir.
1: Ben oui, c'est un animal qui a une place énorme dans, dans, dans notre inconscient collectif. Euh, ça date de, de, de très très longtemps. Il y a plein de gens qui me disent « Mais est-ce que tu n'as pas eu peur de te faire attaquer ?» <rire> Le loup est complètement inoffensif pour l'homme. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, c'est un animal qui trimballe énormément de choses derrière lui. Et en fait, euh, tout le monde le voit, mais c'est toujours le copain de quelqu'un. En fait, c'est l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours un peu. C'est oui. un peu, ça, un
3: peu servi.
1: Oui, ouais, tout à fait. Et puis quand on s'appelle vraiment euh, à essayer de le voir et de le filmer pour de vrai... Alors là, ça devient beaucoup plus compliqué.
2: Et c'est justement cette quête qui est rencontrée dans le livre. Alors, vous avez utilisé tous les stratagèmes hein, pour vous camoufler dans la nature. Bah, le problème, c'est quand même que le loup vous sent. Enfin, les loups vous sentent. Hein. Voilà, C'est-à-dire ils vous regardent et vous vous les voyez pas.
1: Ben voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec l'aigle, au début, moi je me cachais, j'aime bien ne pas interférer, ne pas faire peur aux animaux. Donc avec l'aigle, c'est assez facile de se cacher, de monter de nuit, de se mettre sous un affût, d'avoir juste un objectif qui dépasse et tout va bien. Alors qu'avec le loup, en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il sait que vous êtes là parce qu'il contrôle en permanence son territoire. Mm -hmm. Et du coup, euh, plutôt que de disparaître et d'être invisible, chose absolument impossible, il a fallu que je me fasse tolérer par la meute. Oui. Et du coup, ben, il a fallu que je me balade de façon très rituelle pour ne pas être euh, trop intrusif pour ne pas les surprendre et puis je faisais pipi partout là <rire> voilà à des endroits très réguliers vous faisiez que...
2: pipi partout <rire>
1: ah ben on le voit bien en film oui. Oui. je crois que c'est le film
2: où on voit et... plus quelqu'un faire pipi <rire> c'est aussi une histoire de crotte hein.
1: ouais mais ça bon il y a aussi des histoires de crotte mais bon je, je, je me suis arrêté au pipi pour ma part <rire> Au euh, niveau bon, image, en tout cas. Et, euh, et c'est vrai que, voilà, le, les loups, c'est pipi, caca, hurlement. Donc, voilà, et, et, et passant leur temps à contrôler leur territoire de cette façon-là, ben, moi, je devais finalement euh, m'introduire là-dedans tranquillement, sans être trop intrusif, et en faisant, en fait, en faisant partie du paysage, au final. Et, et c'est pour ça que ça a pris énormément de oui, temps. Et, et, et le film est vraiment sur plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est presque un niveau polar et enquête policière pour essayer de comprendre le fonctionnement des loups mmh. et puis il y a aussi tout le côté philosophique parce que quand on passe un an entier sans voir la queue d'un loup comme on dit, <rire> ben, on se pose des questions quoi. et qu'on est dans la nature et, et au bivouac cinq jours par semaine ben, là, on se pose des questions sur ce qui nous entoure et sur le, le sens de la nature sauvage
2: et comment avez-vous vécu la, la première rencontre avec les loups euh, Vous n'avez pas tremblé euh, avec la caméra
1: si j'ai un peu tremblé avec la caméra ça a été un peu chaud, ça a été rock'n'roll parce que évidemment j'ai perdu tous mes moyens donc c'est flou, c'est net, j'ai des problèmes avec la lumière, avec la stabilité mais finalement cette image là pour moi a beaucoup beaucoup plus de valeur qu'une image dont on parlait tout à l'heure de l'eau apprivoisé ou intégrée euh, tournée dans un sûr. super cadre parce qu'il y a une charge émotionnelle colossale et le film c'est bah, est, est ce que j'ai voulu raconter au travers du film évidemment.
2: C'est ce qu'on ce qu ressent en tout cas. Euh, vous dites quand on s'intéresse aux loups, on apprend beaucoup sur les hommes. Qu'avez-vous appris sur les hommes
1: ben, d'une part j'ai appris sur moi c'est-à-dire que le loup m'a emmené au-delà de ce que j'espérais euh, pouvoir faire c'est-à-dire des bivouacs improbables en été, en hiver, dans la neige, la tempête en fait des trucs de fou alors qu'a priori moi je ne suis pas spécialement un héros et le but de, du film vous verrez évidemment en fait, pour ceux qui l'ont vu déjà et ceux qui le verront c'est vraiment euh, l'anti-héros parce que tout le monde peut faire ça quand il est porté comme ça par une passion et puis on en apprend aussi sur les hommes justement euh, par rapport au, au regard que les hommes ont sur le loup euh, soit de la haine, de la peur et du délire total, soit un amour qui est aussi un petit peu démesuré et qui met le loup là où il n'est pas, en fait. C'est-à-dire que le loup, c'est simplement un prédateur qui est au sommet de la chaîne alimentaire, qui fait le job, qui est très proche de nous, quelque part, parce que son boulot, à lui, euh, ben, c'est de s'occuper de ses petits et de faire qui qu démarre dans la vie le mieux possible et dans les meilleures conditions possibles. Et c'est vrai que cet animal est quelque part proche de nous et, euh, et que j'ai pu m'identifier aussi un peu à lui parce que, quand je vois le loup du côté de, du sauvage et de la façon dont il peut, comme ça, évoluer dans, dans cette nature sauvage, ben ça me fait évidemment fantasmer. Quoi.
2: Alors que pensez-vous, euh, après ben, vos années à observer les loups, de la polémique actuelle sur ce prédateur en France Les abattages programmés, parce que ce sont des abattages programmés, alors que l'espèce est, il faut le dire, une espèce le loup est une espèce protégée.
1: Ben oui c'est ça, alors le problème évidemment c'est que là il faudrait beaucoup de temps pour en parler parce que le problème est complexe euh, C'est vrai que de toute façon euh, l'arrivée du loup euh, par l'Italie euh, depuis 25 ans a changé la donne au Et niveau non pas la
2: réintroduction, hein, je dis ça ah parce qu'il ah oui. y a encore non, des non. rumeurs oui. de réintroduction du loup alors, ce qui n'est ben pas oui. le cas du tout là.
1: Non non, alors autant le lynx a été réintroduit, autant on réintroduit des ours dans les Pyrénées autant le loup est revenu de façon tout à fait naturelle euh, tout simplement parce qu'il a été protégé depuis les années 70 en Italie de là où il n'avait jamais disparu mais où il était quand même assez mal dans les années 70 et depuis cette protection des années 70 et puis l'espèce a colonisé tranquillement vu que c'est une espèce qui est très territoriale et qui ne supporte pas d'être trop nombreuse sur un territoire donné mmh. il y a donc de la, de la dispersion comme on dit de la colonisation une colonisation naturelle qui est passée par les Alpes qui aujourd'hui va vers les Vosges va vers les Pyrénées, c'est oui. tout à fait normal donc on est vraiment sur une dispersion naturelle et évidemment qui a changé la donne pour les bergers et les éleveurs qui n'étaient plus habitués évidemment à avoir de grands prédateurs. Donc on avait l'orage qui posait des problèmes, les chiens errants, etc. L'arrivée du loup change la donne, mais après il y a des postures qui sont euh, qui sont un petit peu euh, étonnantes, et c'est là qu'on voit que le loup trimballe plein de délire derrière lui. Il y a vraiment une négation, un refus euh, de l'animal. Il y a les politiques qui jouent le clientélisme et qui essaient euh, comme ça de jouer la paix sociale en lâchant quelques loups à oui. qui finalement ne servent à rien parce mmh. que ces loups-là, ils ont peut-être jamais vu une brebis donc je crois que là, il faudrait retrouver un petit peu de bon sens de sérénité, que, oui. ben de sérénité évidemment et surtout
4: sortir des postures sortir des postures qui ne font pas avancer euh,
3: mmh. les choses
2: Bien sûr.
4: En tout cas, vous bon, en, en parlez voilà. de manière engagée, et, passionnante, Jean-Michel. Et Jean
2: ceci vraiment un hommage pour, pour ce loup, pour ces loups qui oui. sont en France. C'est très beau. Et, et en je pense salle que, depuis mercredi. Hein. Voilà. Et je pense que ça va changer aussi le regard de certains sur les loups. Bah, J'espère, en tout en, en tout
1: cas, voilà, il faut essayer de, de respecter hmm. ce qui reste de nature sauvage autour de nous et plutôt que de partir aux quatre coins du monde en cherchant de l'exotique, on l'a aussi derrière la porte à condition d'ouvrir les yeux, vrai. mais à condition aussi de
4: le respecter. Surtout quand on vit dans un pays magnifique... Telle que la France. Exactement. Merci beaucoup, Jean-Michel Bertrand.
2: Merci beaucoup, ré euh, réalisateur du film La Vallée des Loups. Et je vous encourage vraiment à aller voir ce film en famille. C'est un très beau moment.
4: Bon, Laetitia, alors là, maintenant, pour terminer notre vidéo LOLCAT, alors là, euh, bon, tout de suite, c'est beaucoup moins euh, sérieux, hein. C'est assez fun. Euh, la petite vidéo qu'on a choisie pour vous, vous pouvez la retrouver sur, votre, euh, sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. C'est un chien qui euh, s'amuse en fait à sauter comme ça euh, sur d'autres chiens, oui. si vous voulez, sur une route. Et c'est incroyable parce qu'il y a une vraie chorégraphie. Les chiens sont allongés comme ça sur la route et vous avez un autre chien qui, sur deux pattes seulement... Arrive à les franchir comme ça. On a l'impression d'être aux Jeux Olympiques pour chiens. C'est assez <rire> drôle. Et c'est à retrouver sur la page Facebook de vos animaux sur AMC. Vous cliquez sur j'aime. Euh, Laetitia, on sera là dimanche prochain. Euh, oui, bien, bien sûr, sûr,
2: bien sûr. Tout, vraiment, on garde à vous tous les dimanches bien voilà. de 2017. Et je vous souhaite encore une bonne année hein, pour ceux que, qui viennent de nous rejoindre. Euh, et un très bon dimanche et à la semaine prochaine.
4: Et dans un instant, ça sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Deux heures dédiées à l'auto avec un spécial entre autres euh, sur euh, toutes les réglementations qui vont changer dans le domaine de l'automobile en 2017 et croyez-moi c'est pas triste enfin oui justement c'est un peu triste surtout si on est automobiliste à tout de suite retrouvez le week-end des experts en
1: podcast sur rmc.fr